0: Söylenti Podcast'tan yine yeniden merhaba, Türk Edebiyatı'nda Polemikler serimizin 19. bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölümde biraz daha günümüze değineceğimden, dijital ortamdaki kavgalardan ve biraz da dijital ortama taşınan edebiyattan ve dergicilikten bahsedeceğimi söylemiştim. 2000'li yıllarla birlikte hayatımıza dahil olan internet dünyası edebiyatımızı ve edebiyat tartışmalarını çok ileri bir seviyeye taşıdı. 2000'ler öncesinde sadece seçkinlerin meselesi olan Türk edebiyatı başta genç nesiller olmak üzere tüm kesimlerin ulaşabildiği, fikir beyan edebildiği çok yönlü bir ortama kavuştu. Tabi bu durum edebiyatın konusunu, bunu da etkiledi. 2000 ve sonrasında yaşanan tartışmalarda ilk sırayı şiir aldı. 1997 yılında Şehrengiz Dergisi'nin çıkışıyla başlayan bu tartışmalar yeni bir şiir dili, yeni bir kuram arayışının sinyallerini vermeye başladı. Şehrengiz etrafında toplanan bir grup isimle beraber başlayan tartışmalar daha sonrasında yeni dergileri de beraberinde getirdi. Farklı şiir anlayışları, deneysel, görsel, epik ve lirik şiir anlayışları arasında dönen bu tartışma özellikle elektronik ortamda ciddi bir şekilde tartışıldı, masaya yatırıldı. Tartışmaların odağında ise iki mesele vardı. imgecilik ve imge karşılığı. Aslında genel olarak baktığımızda şiir tartışmalarının sebebi şuradan çıkıyor. 1960'lar, 70'ler, 80'ler dönemindeki şiir anlayışının ve kalitesinin olmadığı, daha çok piyasa edebiyatı yapıldığı düşüncesi üzerinden çıktı. Diğer yandan 2000'ler sonrası tartışmalar geçtiğimiz 18 bölümde de anlattığım tüm polemiklerin devamı olarak da adlandırıldı. 2000'ler sonrasında şiirin insanı temel alması, topluma yönelmesi, kendi içine kapanmaması, sadece sanat kaygısı gütmemesi, siyasal sorumluluk almaması gibi talepler ister istemez şiir ortamlarında tartışıldı. Hikayeye bakacak olursak, hikayede ise yapısalcı anlayış terk edilerek postyapısalcı epik hikaye denemelerine girişildi. Sol çevreler Nazım Hikmet etkisinde şiiri savunurken, İslamcı çevreler tarafından imgi asılı, mistik, toplumcu, dilik tarzda şiirin devam ettirildiği çok net görüldü. Ama zamanla yazılan şiirlerin hemen hepsi ikinci yerine kaydı. Kimi şairler bunu kabul etmekte oldukça zorlandı. Diğer tartışma ise şu. 2000'lerde elektronik ortam bu kadar yaygınlaşmışken, edebiyat dergiciliğinden ve edebiyat eleştirilerinden bahsedilebilir mi tartışmasıydı. Bu tartışmada ciddi eleştiriler yapıldı. Hatta edebiyatın elektronik ortama taşınıyor olması hakkında bir nevi fast food edebiyatı bile denildi. Nazım Hikmet tartışmaları elektronik ortamın göbeğinde yer aldı. Bunun yanında ikinci yeni, garip akımı da elektronik ortamda çok fazla tartışılmaya başlandı. 2000'ler sonrasında üretilen eserler geçmişle kıyaslandı, bu kıyaslar üzerinden eleştirildi. Bu tartışmaların genel kaygısı nicelik ve nitelikti. Peki bu tartışmalar nereden dönüyordu o zamanlar dediğinizi duyar gibiyim. MyNet, Hotmail, Messenger, forum sayfaları gibi ortamlarda dönüyordu. Özellikle antoloji.com bu konuda oldukça aktifti. Bu platformlarda en çok tartışılan konuların başında Nazım Hikmet ve Necip Fazıl şiiri geliyordu. Daha sonrasında İsmet Özel şiiri, İkinci Yeni şiiri, Yunus Emre, Karacaoğlan, Toplumcu şiiri gibi konular vardı. Chat odaları kuruluyor, saatler, günler ve hatta aylarca tartışılıyordu. Bloklar açılıyordu, eleştiriler oradan yazılıyordu. eşi sözlüğü bilmeyeniniz yoktur, orası da edebiyat tartışmalarının çok sık döndüğü bir platformdu. Günümüzde ise özellikle Twitter, Instagram, WhatsApp, Gmail gibi uygulamalardan dönüyor. Tabi buna Discord, Podcast, YouTube, Telegram gibi uygulamalar da eklendi. Genel olarak bakıldığında bir nevi fast food edebiyatı olarak adlandırılan bu durum, Şuradan çıkıyordu. Herkesin edebiyat konuları hakkında fikir yürütmemesi gerektiği düşüncesi çok yaygındı. Yani bir okuyucuysan okursun, beğenirsin, beğenmezsin. O sana kalmış ama o eser hakkında eğer bir eleştirmen değilsen, yahut bir yazar, şair değilsen o eseri eleştiremezsin gibi bir algı vardı. Basılı bir gazetede, basılı bir dergide bir köşe yazısı yazmıyorsan, eleştirme gibi bir durumun olamazdı. Fakat elektronik ortam, dijital ortam yani bunu kırdı ve herkes her eser hakkında belli bir saygı çerçevesinde kendi düşüncelerini çok rahat bir şekilde ifade edebilir hale geldi. Hatta yakın tarihe baktığımızda Orhan Pamuk'un Veba Geceleri romanına dair tüm tartışmalar Twitter üzerinden gerçekleşti. Eleştirmenlerin, okuyucuların, yazarların pek çoğu Twitter üzerinden romana dair pek çok eleştiride bulundu. Hatta romanı seven, beğenenler de bu eleştirilere karşı çıkarak başka bir eleştiri sundular. Yayınevi de esere yönelik yapılan eleştirilere sosyal medya üzerinden bir bıçısının açıklaması yayınlayarak yanıt vermişti. Çünkü yapılan eleştiriler çok ciddi ve sert eleştirilerdi. Diğer yandan sadece Türk edebiyatı değil, dünya edebiyatında da pek çok eserin tartışılması sosyal medya üzerinden gerçekleşiyor. Baktığımızda yeni öykü yazarlarına, hatta genel olarak yeni yazarlara, yeni şairlere eleştiriler bu platformlar üzerinden yapılıyor. Bir eserin sosyal medyadan reaksiyon alması çok hızlı gelişiyor. Kimi yazarlar, şairler sosyal medyada eserlerini tanıtarak okuyucusuyla buluşuyor. Elbette ekibinlerin başlarında var olan konjektürle günümüz konjektürü çok farklı. Fakat hızla gelişen bir teknoloji çağında edebiyatın dijital ortama taşınması bir zorunluluk haline geldi. Demek de çok yanlış olmaz bence. Hatta geçmişte bazı uygulamalar üzerinden yazarlıkta yapılıyordu. Kitaplar hatta o uygulamalarda beğenen, beğenilen eserler kitap haline dönüyordu. Ne kadar nitelikli, ne kadar değil orası çok tartışılır. Burada o konuya girmek istemiyorum. Ama dijital ortam edebiyat üzerinde çok ciddi etkilerde bulundu. Bu bir gerçek. Peki neden edebiyat dijital ortama taşınırken bunu bir zorunluluk haline geldiğini söyledim. Şuradan söylüyorum. Basılı yayınlar giderek azalmaya başladı fark ettiyseniz. Ve bunun en büyük sebebi ekonomik koşullar. Yani ciddi oranda artan kağıt fiyatları. Bu durumda basılı yayıncılık kendini var etmekte oldukça zorlanmış durumda. Kapanan pek çok dergi mevcut ve ne yazık ki kapanmaya devam eden dergiler de var. Kitap fiyatları da oldukça arttı. Artık e-kitaplara yönelmeye başlanıldı. Hatta geçtiğimiz haftalarda çok köklü bir dergi olan Varlık Dergisi bile bu konuda sosyal medya üzerinden açık bir çağrı yayınlamıştı. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda dijital ortam edebiyat için kaçınılmaz bir seçenek oldu. Ve artık basılı dergicilik de bitti, e-dergicilik ortaya çıktı. Madem bu konuları konuşuyoruz, burada en güzel örnek benim de içerisinde bulunduğum Söylenti Dergi'den bahsetmek bence. Söylenti Dergi ilk olarak basılı yayın olarak çıkarken artan kağıt fiyatları nedeniyle basılı yayınını durdurarak kendini dijital ortama taşıdı. Ve 6 yıllık sürecinin yaklaşık 5 yılında kendi web sitesi üzerinden tamamen ücretsiz bir şekilde içeriklerini okuyucularla paylaşarak devam ettirmekte yayın hayatını. İçinde bulunan herkesin buna genel yayın yönetmenleri de dahil gönüllü olarak bir şeyler ürettiği bir platform. Ki basılı yayın olduğunda gönüllü yazar olmak, gönüllü yayın yönetmeni olmak, gönüllü editör olmak oldukça zor aslında çünkü... Zaten çok külfetli bir iş basılı yayıncılık. Ve buna bir de gönüllülük eklenince daha da bir külfetli oluyor. Ha bu demek değil ki dijital yayıncılığın masrafı yok. Her şey güllük gülistanlık. Elbette arka planda çok ciddi masrafları ve zorlukları var. Fakat basılı yayıncılığa göre daha avantajlı. Kullanılabilirlik, erişebilirlik, geliştirilebilirlik açısından çok daha avantajlı özellikle. E-dergicilik dedim. Biraz da buna değinmek istiyorum. 2019 yılında henüz sanat tarafında e-dergicilikten bahsedilmezken biz ilk e-dergimizi çıkarttık. Yani iki kollu bir yayın hayatı sürüyoruz. Hem Söylenti Dergi web sitemiz hem de Söylenti E-dergimiz. Ve şu an 13. sayımızdayız. Bundan etkilenen bizim gibi web siteleri aynı zamanda e-dergi çıkartan çok fazla platformlar. Ve bu mutluluk verici bir durum aslında baktığımızda. Peki biraz da hem web sitemizin hem e-dergimizin arasındaki farktan bahsetmek istiyorum. Söylenti derginin kendi web sitesi tamamen ücretsizken e-dergimiz ücretli. Ve iç, iki kolda da ürettiğimiz bu yayıncılık farklı farklı. Yani biz Söylenti derginin kendi web sitesinde film analizleri, kitap incelemeleri... Sosyal bilimler alanında yazılar, kültür sanat tedarik yazılar, alıntılar, listeler paylaşırken, e dergide şiirler, öyküler, denemeler, ses kayıtları, çizimler, görseller ve daha nicesini yayınlıyoruz. İki ayda bir çıkarttığımız bir dergi, söylentiye dergi ve sadece 6 lira. Buradan elde ettiğimiz geliri ne yapıyorsunuz diye soracak olursanız kafanızda bu soru işareti varsa, kendi yayın hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz, tamamen bunu odaklıyız. Gelirlerimizin bir kısmını Tema Vakfı'na bağışlıyorduk. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederseniz her sayı içinde oradan açık çağrıda bulunuyoruz. Yani sayımız yayımlanmadan önce açık çağrıda bulunarak sizden eserlerinizi istiyoruz. Dilerseniz eserlerinizi bize gönderiyorsunuz ve belli bir incelemeden sonra eserlerinizi yeni sayımızda yayınlıyoruz. E-dergimizde herkes eser gönderebilir fakat Söylenti Derginin kendi web sitesinde yazar olmak için ekibe dahil olmamız gerekiyor. Dijital ortam sayesinde hem E-dergimiz var hem web sitemiz var ve okuyucuyla etkileşimi çok çabuk kurabiliyoruz. Okuyucularımızdan gelen dönükleri çok daha kolay alabiliyoruz ve bu bizim için oldukça kıymetli. Baktığımızda E-dergicilik basılı dergiciliğe göre oldukça avantajlı. Her açıdan avantajlı. Fakat dediğim gibi şu gerçekten bence anlaşılması gereken bir nokta. İçinde bulunmadığınızda dışarıdan çok ya o kadar da değildir diye düşünüyorsunuz. Ama gerçekten dijital ortamda bir şeyler üretmekte bir masraf. Arka planda web sitesinin alt tabanı için bir şeyler üretebilmek için o siteyi döndürebilmek için çok fazla masrafa e, giriyorsunuz. Ve bunu da karşılamak için belli başlı e, yöntemler izlemek zorundasınız. Bu yüzden her ne kadar basılı yayıncılık için e, masraflı desek de giderek dijital yayıncılık da masraflı olmaya başladı. Ve hatta kendini devam ettiremeyip kapanan dijital, yayıncılıklar, dijital yayınlar da var. Bu yüzden de tam burada sizden de... Destek bekliyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip ederek, web sitemizdeki içerikleri okuyarak, paylaşarak. E, dilerseniz e-dergimizin sayılarını satın alarak bize destekte bulunabilirsiniz. Bunlar bizim için gerçekten çok kıymetli. Üretilen, orada üretilen eserler hem e-dergimizde hem web sitemizde üretilen eserler. Yazarlarımızın emeği bizim için çok kıymetli. Toparlamam gerekirse dijital dünyaya taşınan edebiyat hala birileri tarafından ciddi şekilde eleştirilse de ekonomik koşullar, çağın gereklilikleri, dijital ortamı bir alternatif değil, bir zorunluluk yaptı. Asıl yayınlar dahi okuyucusuyla etkileşimini sosyal medya üzerinden sağlıyor. İçinde bulunduğu krizleri sosyal medyadan duyurabiliyor. Okuyucular, eleştirmenler eserleri sosyal medya üzerinden eleştirebiliyor. Bunun için bir gazeteye ya da bir dergiye ihtiyaç duymuyor. Biz şu an dijital ortam sayesinde sizlerle 19 bölümdür etkileşim halindeyiz ve burada edebiyatı tartışabiliyoruz. <gülüyor> ve bu bizim için gerçekten büyük bir avantaj. Sözlerimi burada bitiriyorum. Az önce de dediğim gibi dilerseniz bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir, bölümlerle alakalı, diğer podcast yayınlarımızla alakalı dönüklerinizi bize oradan iletebilirsiniz. Buraya kadar beni dinlediyseniz eğer sabrınız için size çok teşekkür ediyorum. Gelecek hafta son bölümde yine yeniden görüşmek dileğiyle umutla kalın.